0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E hoje nós estamos aqui reunidas... Priscila Trovo, Adriana Valle, Márcia Lucas e eu, Lilian Machado. E a conversa de hoje é um tema que a gente está muito animado para bater esse papo, porque é algo que nos interessa muito de discussão e pesquisa de nós quatro aqui. É... Se você não segue ainda a Super Space oficial lá no Instagram, pode ir lá seguir também. É tema da Super Space, que a gente uh, está a, a sempre discutindo o futuro da nossa profissão. E o principal motivo por esse tema ser muito especial é porque uh, esse tema veio como sugestão de pauta de um ouvinte nosso. Um ouvinte que é o Éder. E o Éder mandou aqui para nós... Olá meninas do Além do Teto, adorei a iniciativa e o tema do primeiro episódio, estou acompanhando o trabalho de vocês, tenho uma sugestão de pauta. Trabalho em uma PropTech atualmente e vejo diariamente o desenvolvimento de tecnologia no segmento de projeto como parametrizações, códigos e linguagem de programação, novos plugins para softwares BIM 4 e 5D. Se vocês pudessem debater um pouco da visão de vocês para o futuro a médio prazo do mercado da construção civil, a ser demais expor essas previsões que vão além do teto. E vamos lá, Eder. Obrigada pela sugestão. A gente gostou muito e é baseado na sua sugestão que o tema do episódio de hoje é o Exterminador do Futuro.
1: E aí? Acho que a gente tem que começar entendendo é, a nossa atual profissão, né, tanto o designer de interiores quanto o, o arquiteto. É, o que, que é que a gente produz com relação à construção de espaços? É, acho que a gente passou acho não, né, passamos por um momento de transição entre o desenho à mão, né, a nossa prancheta física para a nossa prancheta virtual, que era o AutoCAD, e a gente está passando por uma outra revolução, que é a forma como a gente faz projeto, né, então são o sistema, o sistema BIM e os softwares que estão inseridos nesse sistema, é, com parametrizações, enfim, como é que a gente começa a, a projetar espaços a partir disso. É, e eu acho que, que a gente tem que começar a refletir sobre a nossa... É, como é que a gente vai pensar projeto e pensar espaço a partir dessas ferramentas, que não é mais da mesma forma como na prancheta.
0: É, o... A prancheta passou do, 3D pro, do 2D para o 3D, mas isso mudou. No, mas o que está mudando com essas novas tecnologias não é só a, a, a ferramenta de projetar, né? acho que tem outras camadas mais profundas aí, porque uh, uma coisa é você mudar a ferramenta de projeto, né? você muda o software A para o software B, mas com todas essas informações de plugins, de, de inteligência artificial e novas parametrizações que são inseridas uh, no nosso, nas nossas ferramentas, é, a gente tem que redefinir, de fato, o papel do profissional desse projeto, que talvez... É, seja entender que você não controla mais, que não é você que controla mais uma série de ações do projeto. Que essas ações vão se passar a ser controladas, assim como já um monte de coisas na nossa vida já estão sendo controladas, por uh, tecnologia. É, e que tem coisa, aliás, um monte de coisa, que a tecnologia faz melhor do que o homem. Né?
2: Mas aí é, eu, vou, eu vou agora contar a, a historinha... Óbvio que não se compara com a, com a, mudança, com a mudança que está acontecendo agora. Mas quando eu era estagiária lá, um tempo atrás, que eu logo aprendi o CAD, dominava tudo, não sei o quê, era uma super estagiária, eu falava, ah eles são os velhos da prancheta, me achando com o CAD. E hoje, obviamente, eu sou a velha do CAD. <risos> é, então... <risos> porque, no fim das contas, o, o, o recurso que eu uso e é, é, que nós usamos, não só nós quatro aqui, mas o, o Brasil, de uma maneira geral, usa, é um recurso é, que está obsoleto. Quando eu, eu fazia faculdade, tinha uma questão muito grande que os professores pegavam nos nossos pés, que era a questão da criatividade, porque tinha é, gente que nunca tinha passado pelo processo da prancheta, então já queria que o CAD resolvesse tudo. E o CAD não resolvia tudo. Tinha a questão da criação, tinha a questão do né de, de criar o projeto, de, de é, organizar, planejar. Tinha todo esse processo de você construir o, o projeto e aí todo mundo achava que magicamente o CAD ia resolver isso para eles. É como hoje outros softwares dão essa mesma impressão. Eu acho que sim, tem, tem aí uma preocupação grande do que o que será de nós, né? Se a gente tem aí uma tecnologia que faz parte do nosso trabalho. Mas, por outro lado, eu acho que vale também pensar no quanto essa tecnologia não vai nos livrar, não vai deixar a gente de mãos soltas para a gente realmente trabalhar a concepção. Da gente realmente pensar na, em coisas. É, que são importantes para o projeto, que por melhor que seja a máquina, é, melhor que seja o software, mais inteligente, é, que ele cruze os parâmetros de maneira que a mente humana não vai conseguir. É, não sei se pode ser uma abertura para a gente retomar é, os processos criativos que a gente tinha perdido aí ao longo do tempo. Não sei, é uma pergunta é, que eu faço para mim mesma, acho que a gente pode até pensar um pouco nisso.
3: O Picasso tem uma frase, né? Que é bem interessante, que ele fala assim: os computadores são inúteis, eles conseguem apenas lhe dar respostas. Ele quer dizer com isso que assim, a, a, a mente humana ela indaga, né? E aí seria esse o processo criativo. Eu, eu há um tempo li uma, uma matéria muito bem escrita, assim, que era da influência dos softwares. Em, Assim, na variedade de projetos né então porque na, na década de 60 aí que a gente teve o boom da arquitetura que a gente começou a, a meio que estudar né porque até então era uma mistura de arquitetura vernacular com arquitetura de autoria né E aí na década de 60 isso começou a, com o estilo internacional a se difundido mais e, e ser matéria de estudo mais profundo da gente né E aí eles comparam as obras da década de 60, com essas obras pós-modernas com, com a influência da computação. né? Então, Por exemplo, tem lá o Guggenheim de Bilbao, né? versus um edifício modernista que basicamente é um cubo. né? São, são cubos, os, os caixilhos são cubos, é, é tudo meio... Então, assim, é, são capacidades infinitas que a gente tem agora. Então, a gente também pode colocar isso como uma ferramenta ao nosso serviço. Acho que o problema acontece... Inclusive no nosso presente, quando essa ferramenta começa a ser uma coisa que impede o nosso pensamento. Que a gente uhum. vê, por exemplo, que a pessoa uhum. não consegue mais pensar em 3D, porque ela está fazendo em 3D ali, mas ela não consegue imaginar antes. E isso para o projeto é terrível. Mas eu acho que isso... É, o ser humano está aqui há milhares de anos porque ele se adapta. Então, eu acho que a, a pegada é sermos flexíveis, é estudarmos quais são as próximas... É, possibilidades e nos, nos adaptarmos a isso,
0: né? Acho que é é, tem aí, uma né? fala de uma uma, uma 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 frase que eu escutei de uma filósofa uma vez falando que ela disse assim que o homem está no lugar errado, né? Que nós mecaniz, é, nós nos mecanizamos, que a gente uh, acabou tomando lugar de coisas mecânicas ao longo do tempo e que é, e que a gente tem um, se for analisar por essa ótica, a gente, na verdade, estava no lugar errado. E que com essas automações e com essa tecnologia, podendo substituir uh, atividades humanas, como a, a Adri comentou, é, pode fazer com que a gente possa nos reconectar com as nossas humanidades de fato. Né? Então, uh, acho que quando a gente fala assim, ah, qual será o futuro da profissão com todas essas tecnologias entrando, é, uma das coisas que acontece fatalmente é o medo, medo de perder meu emprego para um software, acho que isso é, e, e esse medo ele não é dessa profissão que, para quem trabalha com, com, com espaços, eu acho que isso está em todas agora nesse momento que a gente vive, né mas a resposta é, é que você... Aliás, prova... quem está falando isso não sou eu. Né? O próprio é, Yuval Harari, no seu livro 21 As Lições para o Século XXI, ele coloca né, que, que, se a gente for analisar a, a projeção dessas tecnologias todas e das, do cruzamento entre tecnologias da informação e biotecnologia, é, que provavelmente a gente vai mesmo perder empregos para tecnologias diversas, assim como nós já perdemos ao longo da história, que isso não é um fato novo, a gente já vem perdendo. É que agora as transformações estão vindo assim em velocidades muito violentas. Mas isso não é o fim. Isso, na verdade, é uma, uma porta que se abre para outras possibilidades. A gente muda a, a atividade. né? A gente pode mudar a atividade. De repente, eu não vou ser mais... É, em algum momento da história, existiu vagas abertas para desenhista de prancheta. Uhum. E agora pode ser que as, em algum momento essas vagas deixaram de existir e passou vaga de cadista para vaga de, de quem trabalha com render e para quem trabalha com BIM e, e outras tecnologias. E daqui a pouco a gente vai ter outras vagas de trabalho uh, para se fazer. E outra coisa é como que o mercado das relações entre profissionais também que se acontecem né, com todas essas tecnologias e possibilidades de conexão entre pessoas, que
1: também seu, o trabalho vai se, pode se organizar de outra forma. Sim, as últimas revoluções industriais né, é, houve uma substituição da força física do ser humano né? então haviam máquinas que faziam trabalho físico do ser humano hoje a gente está passando por uma, por uma revolução que é uma revolução tecnológica né? que ela é muito mais do que tornar os computadores mais rápidos, a gente está falando de inteligências artificiais que eventualmente terão é, poder de tomadas de decisão a partir da alimentação com dados muito maiores do que as nossas é, no final das contas se a gente tiver que nos colocar numa nova posição da profissão, de designer e, e arquiteto, é pensar numa caracterização de trabalho por cooperação e não por competição. Enquanto nós continuarmos competindo com a tecnologia, a gente vai perder, porque a capacidade de processamento de uma inteligência artificial ela é infinitamente maior do que a nossa. A capacidade de velocidade na tomada de decisão de uma inteligência artificial é maior do que a nossa. Né? E a gente está falando sobre o BIM... Para quem não conhece, o BIM é um sistema operacional, né? ele se chama Building Information Modeling, onde nós temos softwares, o Revit, por exemplo, né, que é um dos softwares mais conhecidos que trabalha com BIM para arquitetura, é, é um, um programa que trabalha com esse sistema e ele trabalha com sistemas paramétricos. Né? Então, o que são os sistemas paramétricos? É quando nós inserimos no sistema parâmetros de tomadas de decisão. Então, quais são os nossos parâmetros de tomada de decisão para é, um projeto de arquitetura? Nós temos que analisar o, o clima, é, nós temos que analisar os ventos, nós temos que analisar a estrutura, nós temos que analisar espaços, usabilidade, e por aí vai. Então, o que o BIM faz, a partir de softwares de modelagem de edificações, é receber esses dados, condensar esses dados... É, num, num, em um projeto onde a gente tem a colaboração de diversos profissionais que trabalham no mesmo modelo que alimentam esse projeto com essas informações e es, essas informações elas são compartilhadas para quem estiver produzindo isso então a gente não está falando só o arquiteto produz né, desenha esse projeto, a gente está falando de uma série de profissionais que desenham esse projeto colaborativamente uhum. é... Então, a gente está falando de, de um processo de projeto em que não há mais eu produzir. É nós produzimos. E nós, inclusive a tecnologia. Yes. O, 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 o Revit produziu junto com você. É um trabalho tanto de
0: se desconstruir é, e, se, e reconstrução, né? Sim. É um trabalho de reconstrução de entendimento de autoria de é, porque toda a profissão ligada à forma e questões estéticas assim parece que são tendenciosas a terem essa coisa do eu autoral, né? Sim. E e essa, essas novas possibilidades precisam que a gente realmente se reconstrua como profissional e como entendimento do que é do que é propriedade de percurso, aí, né, de, do, do que a gente faz. É. É, mas eu acho que é um, futuro, é um futuro bonito pensar que a gente tem que mirar nisso. É. É, existe um outro livro também que se chama é, Novo Mundo, né, uhum. o Despertar de uma Nova Consciência, que vai um pouco dizendo quais são essas, essa, esse novo a mentalidade para essa nova era que está começando. E que a gente precisa se reentender como nosso papel como ser humano dentro, desse, dentro do, do percurso aí de vida, né?
3: Tem, tem uma outra coisa que eu enxergo nisso, dentro desse ambiente aí de alta tecnologia, né? É, eu acho que tudo na história é pendular, né? E aí, de repente, a gente pode ter uma, um nicho aí de mercado que vai contra justamente esse tipo de coisa. Quer dizer, então, aí são os novos hippies, novos pós-modernos hippies de toquinha de papel alumínio, falando, não, eu não quero nada com tecnologia, eu quero um desenho à mão, eu quero um negócio super... Assim, especializado para mim, eu quero essa coisa artesanal, que também é uma coisa que a gente está enxergando em vários várias, uh, nichos de, de mercado hoje em dia. Né? É, é, a gente tem o Urban Jungle, a gente tem o Retorno para a Natureza. Então, quer dizer, pode ser uma coisa da contramão também que puxe muitos profissionais para se especializarem em uma nova maneira também mais artesanal de fazer a coisa. Eu também... Mas, então, é, mas
1: é inerente à tecnologia, né? Ela vai continuar sim. acontecendo e se desenvolvendo nessa velocidade para além dessa, desse novo estilo de vida, que talvez seja até um estilo de vida do ponto de vista de usabilidade, não necessariamente de processo de projeto. Sim. É, eu acho que não tem como mais a gente não, é, é, deixar isso de lado fechar os olhos para o que está acontecendo. né? O nosso processo de projeto ele tem que ser colaborativo com a tecnologia. né? A gente tem que usar disso, porque é, tem até uma outra questão que é importante, que a gente, a gente no Brasil fala de, de BIM, de desenho paramétrico, mas nós já estamos entrando numa nova era de projeto que são os algoritmos generativos, que trabalham a partir da parametria do BIM. Né? Ou seja, eu alimento com parâmetros o projeto e eu tenho um algoritmo ou algoritmos vários que são é, projetados, né? eles são calculados para te dar soluções de projeto. Então o autor de projeto no final das contas vira o algoritmo Sim. e não você e aí a gente entra em questões muito delicadas de autoria de projeto, né? uma coisa até que a gente discute na, na SuperSpace, na nossa esteira de projeto e futuro de profissão, como é que a gente vai lidar com isso? Porque Sim. o computador e a inteligência artificial dos algoritmos generativos, eles vão nos dar soluções que a gente nunca pensou Sim. e que a gente é incapaz de pensar pelo nosso processamento humano. É, acho que a gente tem que assumir né, é
0: que a máquina a tecnologia faz coisas uh, melhor do que nós Tem um dado aqui que eu, que eu peguei que diz que 1.25 milhões de pessoas morrem ao ano em acidentes de carro e a maioria dos acidentes são por falha humana e esse número de mortes parece que é o dobro de mortes que acontecem somando mortes de guerra de crimes e de terrorismo. Uau. Eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo, né? Uhum. Então, uh, poxa, e por, por questões de falha humana, então será que realmente não é melhor que o automóvel se, seja um automóvel autodirigido, né? Que a tecnologia faça esse papel, porque é para salvar vidas.
1: Sim.
0: E aí você toca num ponto bem, bem interessante da gente discutir,
2: Lilian, porque o, o fato de um carro ser autônomo, de um precisar de um motorista, não quer dizer que as pessoas deixem de andar de carro. Não quer dizer que elas deixam de usufruir das, dos benefícios do carro, que também não é mais o mesmo carro que a gente tinha, é um outro carro, um carro compartilhado. É, 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 entra aí num novo movimento, mas as pessoas continuam usufruindo dos benefícios do carro, que é o, que é o abrigo, que é a rapidez de chegar num lugar. Agora, então, com mais segurança, porque você não tem mais a possibilidade da falha humana nesse trajeto, é, podendo inclusive de novo estar com as mãos livres, ou seja, a cabeça livre para se apropriar de outros conhecimentos. É, é muito comum a gente pensar é, que as pessoas, né, a gente está em época de vestibular, que a gente vê na televisão, Enem, não sei o quê, os meninos todos enlouquecidos, o que, que eu vou ser quando eu crescer? E aí, quando a gente estava nesse período, os nossos pais estavam nesse período, eles iam ser o que eles... Independente do que eles fossem, eles iam ser para sempre. Agora a gente não é mais nada para sempre. E eu acho que, que o fato de da tecnologia assumir algumas coisas é, que nos assustam... É, pode, pode também nos dar possibilidades de a gente querer ser outras pessoas a gente poder querer ser várias coisas quando crescer é, né, então abre aí espaço para coisas boas também ela dá, ela dá medo? é claro que ela dá medo porque no fim das contas a hora que, que, eu, que eu domino um, um ofício nas minhas mãos eu estou garantida né? é, eu sei fazer isso e duvido aparecer alguém melhor que eu aqui de fato, talvez uma pessoa não apareça, mas se a hora que a máquina aparece, sem gastar insumo, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem reclamar, sem chorar, sem não sei o que, e ainda mais acertando,
0: você veja assim, poxa vida, eu vou ter que me recriar, vou ter que me reinventar, uhum. e talvez isso seja muito bom. Uma, é, a máquina tirou o meu, o meu emprego. Ainda bem. Né? Agora é. eu posso fazer outras coisas. Né? Acho que tem, Eu já escutei essa frase uma vez. É, teve uma experiência que eu pude é, viver é, que eu me lembro que foi a, o primeiro projeto que eu fui trabalhar com Revit, fazendo compatibilizações entre disciplinas. E até ter o, o Revit, que a gente consegue fazer a modelagem toda em 3D do projeto inteiro... Como é que a gente fazia a compatibilização? Você pega todas as plantas, sobrepõe uma a outra e começa a ver o que está que batendo aonde para poder uh, corrigir incompatibilidades. E eu lembro de ter ficado uma tarde inteira ali, passa, circulando todas as incompatibilizações de forro para poder depois ajustar. E foi no momento que a gente implantou uh, o Clash Detection do Revit, que faz a detecção de onde é que tem duas coisas... Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. né? Uhum. Se tem duas coisas passando no espaço ao mesmo tempo, tem que ter revisão. E a gente achou lá, eu não me lembro ao certo, mas é que eu vou chutar um número. É, passando uma tarde inteira, eu consegui lá uh, identificar 20 pontos de incompatibilidades. A gente jogou o mesmo projeto na, na, no Revit, no Clash Detection, pegamos lá algo em torno de 50, assim, era mais do que o dobro. Uhum. E ele pegou em uma fração de segundos. Uhum. Então, assim, a máquina faz melhor coisas do que nós. E, a, e, se, e eu prefiro, ao invés de ficar uma tarde inteira tendo que conferir uma planta, eu prefiro fazer outras coisas, que não são coisas mecânicas, que são coisas é, que envolvem as questões humanas. Eu acho... Eu acredito que, nesse momento, que realmente a, a tecnologia ela traz uma série de medos. Um dos medos é por causa dessa velocidade de transformações e porque a formação nossa profissional não está dando conta de atingir essas outras linguagens que, a, que o futuro está demandando. Então você vê assim que a própria conversa nossa está surgindo de uma de uma de um ouvinte que trabalha em uma prop tech. É, será que todo mundo sabe o que é uma prop tech? Né? A, a propTech é uma, uma, uma união entre setor imobiliário e tecnologia. E hoje você tem no mercado uma série de empresas que estão juntando tecnologia com o seu fazer. Então você tem as propTechs, você tem as healthTechs, você tem as fintechs. É, mas quem é, que, quem é que está de fato entrando nesta conversa dessas tecnologias que estão vindo, uh, que não tem como, como barrar, que ela vem, ela vem para melhorar? Uh, uma série de, de, de condições humanas para trazer benefícios que tudo tem o lado B mas uhum. que tem benefícios e uh, acho que a, 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 uma das perguntas é, nós estamos como profissionais que trabalham com espaços, tem conseguindo entrar nessa conversa? Porque eu não sei a opinião aqui nossa, mas eu tenho a impressão que nós não estamos conseguindo. Não, não, é estamos, conseguindo. não. não é estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. E isso é um ponto de alerta, acho Sim. que, muito Sim. importante.
2: Mais do que, mais do que dizer o que pode, o que não pode acontecer, é entender que a gente a está gente aqui discutindo sei lá quanto tempo, mas
0: é, a gente não está inserida nisso. Não. Então, assim a gente está falando que as formas de trabalho estão uh, mudando, que a gente não trabalha mais uh, só, uh, só você profissional dessa área, que é a gente se conectar com outras áreas de outras profissões, e que é isso que está gerando, as no... é justamente da conexão das especialidades com outras e com a junção da tecnologia que estão surgindo os as as novos fazeres profissionais profissionais. Uhum. É... É, e, e, e será que a gente está uh, se articulando
1: e, e aprendendo a fazer isso? Né? Deveríamos, né não estamos, mas deveríamos, porque esses sistemas, é, o sistema BIM, ou o, o, a relação da parametria, algoritmos generativos, é a gente consegue inserir num projeto um número ilimitado de informações e participantes e, 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 e criar uma multidisciplinaridade no projeto. É, e quando a gente faz isso, a gente ordena, ordena essa complexidade. Então eu consigo, né, uma equipe de projeto consegue, a partir de, do desenvolvimento nesse sistema, entender quem faz o que, que foi uma discussão que nós já tivemos anteriormente. Né, que é delimitar é, o processo do projeto, delimitar a, a, as fases de projeto. Então, quem é responsável pelo que esse sistema é capaz de dizer? É, no final das contas, isso nos ajuda, mas a gente, de alguma forma, entra em negação ou competição, né? Então, então eu vou sentar à tarde aqui com meu projeto impresso e ver quem faz mais rápido
2: uhum.
1: a, a, a detecção de erros. Se sou eu com a minha equipe de 10 pessoas ou se é o BIM e ele vai ganhar de você. Vai tomar um cafezinho e vai rir da sua cara. Então, <risos> <risos> não é competição, é cocriação. A né? possibilidades, as inúmeras possibilidades de, de é, vantagens que nós temos com relação a isso. Eu acho que, eu acho que a gente não consegue nem contar. Né? Então, talvez mirar diferente. Né? A expectativa não de é, como eu vou ser arquiteto desse jeito, com, este, com essa informação, com essa tecnologia, mas eu vou ser arquiteto e
3: designer junto da tecnologia. Eu acho que a, a mensagem principal que ele passa, né, além dessas, dessa futurologia, aí, dessas previsões, né, não dizer, a mensagem principal é que a gente tem que ser flexível. O ser humano do século XXI tem que ser flexível. Então tem que parar com esse negócio... Da choramingação que a gente vê... É, nossos colegas, a gente mesmo... A gente choraminga muito... muito. A gente fala, Ai, tem alguém vendendo no Instagram... E pegou meu lugar no mercado... Não, vamos parar com isso e vamos ver... Bom, esse cara está vendendo... É assim, assim, assado que funciona... Posso também fazer... Posso entregar bem o que eu preciso entregar... Vendendo dessa maneira vamos nos adaptar a isso, vamos parar de choramingar, porque senão a gente vai ficar... Capaz. Se eu tivesse que dar
1: uma dica assim, profissional, já dando, <risos> é, eu acho que a gente precisa começar a pensar numa, num outro tipo de linguagem. Né? A gente, enquanto arquiteto e designer, nós aprendemos a nos expressar a partir do desenho. E nós precisamos começar a aprender a linguagem da programação. Porque o futuro é isso. De todas as profissões, seja lá o que exista, porque, enfim, haverão novas e diferentes do que a gente produz hoje. Então a gente precisa entender da linguagem de programação
0: e nos conectar com as humanidades. Né? E nos
1: conectar com as humanidades,
0: claro. Que é o que que é o grande diferencial no que nos difere da máquina. É o, é o que a gente entende, espera e acredita
2: que não vai acontecer, né? A máquina se humanizar. Então, é, ela pode assumir tarefas mas assumir é, papéis, na, pelo né? menos a médio perante prazo, as né? pessoas, <risos> perante as pessoas, né? perante a
0: sociedade, a ainda não é a máquina. <risos> é, eu acho que podemos então fazer assim um, 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 um fechamento assim, né, que uh para esse mercado de trabalho a médio prazo com todas essas tecnologias aí entrando é necessário a gente não competir com as tecnologias mas mergulhar de cabeça nelas é... Nunca foi tão importante a gente ter flexibilidade de ideias e um poder de adaptação muito grande, porque essas tecnologias elas vão se transformando e a gente vai ter que se transformar junto profissionalmente. Então acho que mais importante do que aprender uma profissão é aprender também a desaprendê-la um pouco perfeito, hoje, né? Perfeito. É para isso se a se a tecnologia já faz um monte de coisas a gente o que sobra para nós é o raciocínio crítico de análise do que está sendo feito é, com essas análises de dado que esse novo esse novo esse novo cenário assim que está que que está por vir demanda uma uma habilidade de trabalho em conjunto colaborativo entre profissionais, inclusive de profissionais de diversos campos e áreas, e colaborativo entre o homem e a máquina, é, que não, que a nossa a nossa humanidade é o que nos difere. E aí eu sempre aposto na empatia, na capacidade da gente se conectar com pessoas em níveis é, que realmente são capacidades do ser humano e que a nossa formação Uh, não necessariamente das profissões estão já atingindo essa conversa e que eu acho que a primeiro ponto é a gente ter essa noção para poder começar a buscar esse conhecimento e essa e essa e essa e essa formação uh, fora né? É, fora eu digo dos meios convencionais, da trilha convencional que também é importante mas que hoje a gente está numa velocidade de transformação que a academia formal não necessariamente está dando conta eu acho que é uma realidade né é, realidade percebida inclusive e que já está em processo de correr atrás para transformar, mas é na, na, numa velocidade que os tempos nossos agora é, fluidos e instáveis é demandam outro tipo de velocidade. E essa velocidade é a gente indo atrás é, desses novos conhecimentos, é, porque essa, a nossa carreira profissional pode demandar você construir agora várias profissões ao longo de uma vida, e todas elas, sim, abordando, pensar, construir, usar espaço. É, e acho que o futuro, então, do trabalho vai demandando todas essas nossas habilidades, que faz com que pensar, produzir e usar espaço vá muito além das paredes e muito além do teto. E e você que sistema que você que tecnologia que está aí já rondando o seu fazer é, e, que, e que pode trazer um ingrediente novo aí para essa nossa conversa? Segue a gente lá no arroba além do teto e conta para nós que pauta mais você gostaria aqui de trazer para nós. Nós adoramos receber essa pauta aqui de um ouvinte. E conta para nós que outra sugestão aí de pauta de conversa você tem para nos trazer. Vemos vocês por lá e aqui também. Até a próxima!